0: O Invite é um programa do podcast do MKT Esportivo. Olá, ouvinte! Chegamos com mais uma edição do Invite, o podcast dentro do MKT Esportivo, que apresenta empresas, agências, startups voltada ao universo esportivo que estão fazendo acontecer. Eu adoro o invite porque é não somente conhecer as empresas, mas também os verdadeiros protagonistas que fomentam e profissionalizam o nosso setor com muito trabalho. E olha, se você é fã de bicicleta, seja de longa data ou acabou desenvolvendo o gosto a partir dessa interminável pandemia, você vai gostar bastante desse papo que eu vou ter neste episódio porque aquilo, sabe aquela dificuldade de comprar equipamentos esportivos de qualidade, mas que tem um preço acessível, porque tem modalidade que o investimento precisa ser maior. Então, é fundamental ter um direcionamento dos melhores preços, ter um embasamento, um comparativo para ter certeza que está fazendo, de fato, o melhor negócio. E a Cimex, eu adoro esse nome, ela chegou no mercado também com essa missão. Então, de olho nesse segmento que segue crescendo e apresenta aí uma tendência de aumentar muito mais nos próximos anos, eu convidei o Gabriel Novaes, o fundador da Simesh e o Arthur Fernandes, o Head Comercial da empresa, para conhecer, para nos contar um pouco do trabalho que eles estão realizando. Então, vamos por ordem alfabética. Arthur, obrigado pela participação aqui com a gente.
1: Que isso, eu que agradeço, Edu.
0: Gabriel, também seja muito bem-vindo e obrigado.
1: Valeu, Edu, uma honra com vocês aqui, conversando aí com apaixonados por esporte, por marketing é a nossa paixão também.
0: Pô, então eu queria que é, aí vocês que mandam aí, quem vai responder, se for os dois ou um só, enfim, é, para falar como surgiu a CIMESH, o que vocês é, vislumbraram de carência e que acabou gerando essa oportunidade de criar a empresa e com esse crescimento que vocês vão detalhar também.
1: Perfeito, Edu. É, a CIMESH... É... Surgiu em. Ela nasceu no início de 2019. Ela nasceu com, com o propósito de, de facilitar as pessoas uh, 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 encontrar o equipamento ideal, o equipamento esportivo ideal para elas. Então a gente queria fazer esse processo ficar mais simples. Mas ela começou como nossa dor aí de, de esportista. Na época eu tava treinando para umas provas de corrida de aventura, cheio de equipamento, precisando naquela época que você quer fazer um upgrade, trocar, melhorar, e aí você queria vender os equipamentos para conseguir comprar os melhores perto da prova. E, e aí entendia a dificuldade, né? Você vender naqueles marketplaces generalistas, é, como era difícil entenderem ali o equipamento que a gente tinha na mão. Uh, e aí você caía naquele mundo informal das mídias sociais para vender também, não tinha nenhuma segurança, e dali veio o estalo de que tinha espaço para um marketplace especializado no ciclismo. né? Dali veio a dor. Eu e o Rafael começando O Rafael Papa, que é, é, é cofundador aí comigo, a gente começou a bater papo e falar cara, tem espaço para um pra um, pra um marketplace verticalizado, olhando só para o esporte. E a gente começou olhando muito para o usado naquele momento, foi onde começou o negócio.
0: Como vocês hoje estão posicionados no mercado é número de funcionários a, a estrutura física é quantos produtos catalogados vocês tem na plataforma que eu também acho legal é falar sobre isso para quem para quem está nos ouvindo
1: claro do a gente é assim muito feliz de dizer que acho que o negócio cresceu super rápido né foram dois anos de muita intensidade uh, hoje a gente uh, tem um time aqui de quase 40 pessoas hoje por trás da, por trás da CIMESH, né, são uh, mais de 5 mil pessoas que, é, ativas vendendo na plataforma hoje, a gente tem mais de 400 bike shops uh, do Brasil todo, uh, que também tem suas plataformas integradas com a gente fazendo venda através uh, da CIMESH, e, e a gente tem hoje mais de um milhão de visitantes, esse ano foram mais de um milhão de visitas únicas na plataforma, né, então Uh, um milhão de ciclistas é, entraram esse ano na semestre para buscar, para vender ou para comprar o equipamento que eles estão buscando. Assim. Então acho que a gente fica super orgulhoso, a gente sabe que a jornada está só começando ainda, uh, mas acho que a gente começa a ver é, a comunidade de fato se crescendo ao redor ali do que a gente está fazendo. Né? Pô, e saiu uma, uma pesquisa no
0: início desse ano é, abordando o, o aumento por procura por bicicleta, seja em busca na internet e também é, para comprar. Então, eu queria saber como é que a pandemia é, ela impactou o negócio de vocês? Ela acabou, é, possivelmente, acelerando um crescimento, o aumento de interesse, Pô, você até falou de um milhão de pessoas. Então, olha a quantidade de pessoas que vocês acabam impactando. Então, eu queria saber como é que a pandemia, é, em, putz, aí é muito entre aspas, tá, beneficiou o negócio de vocês e também se vocês conhecem esse público que passa aí diariamente por vocês.
2: Boa, Edu. Cara, na, agora na pandemia realmente foi um boom muito grande no mundo da bike como um todo, né? E aí não podia ser diferente a, se mexer nisso, porque quando começou a gente estava já estávamos bem preparados, é, já estava com, começando a montar um time ali é, bem estruturado para dar sequência nesse crescimento. E, e aí, o que a gente percebeu muito né, do, do, do crescimento é, um, foi a migração de investimento das pessoas uh, que, puta, que são apaixonadas pelo esporte. Então, elas não podiam mais fazer viagem, não podiam mais gastar dinheiro com restaurantes, os demais hobbies estavam todos limitados. E aí, a grana que era destinada a esse tipo de hobby acabou se migrando para o mundo da bike. E aí a gente viu um boom muito grande é, aqui no, na, na plataforma dessa galera de alto ticket mas também uma galera entrante ali no, no esporte. Então a gente tinha a galera que não fazia nenhum tipo de atividade física e começou a sentir necessidade de praticar alguma atividade física e aí foi bu buscar esportes outdoor. Então um dos principais motivos foram esse. E aí também, essa galera que já praticava e que aí queria aumentar o investimento no equipamento que já tinha, que acabaram fazendo upgrades aqui na, na, na plataforma, seja uma troca de, de, de bike, pegando uma bike melhor do que ela já tinha, ou até mesmo com, comprando equipamentos melhores, é, vestuário, então a, o pessoal começou a, a investir bastante no, no, no hobby bike. Né? Então esse a gente percebeu bastante, o, esse crescimento. Além disso... Teve algumas pessoas que deixaram de usar o transporte público, né? Então, é, muito por conta da, da pandemia, aglomeração, então começou a usar a bike como meio de transporte. Então isso foi também um do, do, dos ganhos que a gente percebeu. O crescimento nas bikes elétricas, inclusive recentemente agora a gente fez uma matéria bem legal falando desse boom da, da, das bikes elétricas, aí e o quanto que isso cresceu, e a gente percebeu um crescimento absurdo aqui dentro da plataforma também por essa busca. E além disso, teve um momento bem crítico ali na, na, na pandemia, que a gente percebeu que as pessoas não saíram de casa para nada, né? Então, teve o primeiro a busca absurda por rolos de treino. Então, a gente começou a vender rolo que não tinha, não tinha para quem queria. E aí, além disso, a gente descobriu que as pessoas estavam em busca de bike de spinning para deixar dentro de casa. E a gente começou a fazer aluguel de bike de spinning. E, cara, foi uma surpresa absurda aqui, porque a gente, primeiro que a gente não tinha esse serviço, a gente foi buscar isso para a pandemia mesmo ali, que, é, que é, começou a surgir essa demanda, e não parava, não, chegou um momento que não tinha mais bike de spinning para alugar, a gente fez a parceria com uma academia, porque a academia estava fechada, e aí a gente, a gente conseguiu também ajudar a academia, porque esse aluguel de, de bike de spinning aí, era como se fosse uma mensalidade ali de um aluno. E como a gente conseguiu alugar muitas, a gente conseguiu ajudar bastante essa academia.
0: Caramba, eu quero é, ainda seguir nessa questão da planilha, por quê? Porque vocês é, são uma empresa nova, então eu imagino que vocês estão lá em 2019, já planejando o, o 2020, o próximo ano, sem, obviamente sem ter a pandemia. Quando a pandemia começa, ela alterou drasticamente o trabalho de vocês, como é que foi? Vocês reuniram a equipe e falaram, gente, vamos aí redefinir as estratégias, os objetivos. Aí também tem essa questão que o Arthur citou, parece que faseado. né? No primeiro momento, ninguém saia de casa, começou uma demanda por, por um determinado tipo de produto. Depois as pessoas falaram, caramba, já estou há muito tempo dentro de casa, preciso me exercitar de máscara. Aí já começaram a sair mais, aí tem uma demanda por outros produtos. Como é que foi todo esse processo de mudança, de abastecimento, de demanda, que mudou tanto dentro de um ano?
2: É, para nós, a gente, num primeiro momento, a gente sentou bem preocupado ali, né, no começo do Sim. ano passado ali, fevereiro e março, pegou um pouco a gente de, de calça curta mesmo, porque a gente estava vindo já num crescimento bem positivo, e aí chegou ali, a hora que começou, que a gente viu que a pandemia estava chegando aqui mesmo, pegou a gente, a gente assustou com esse período, que a gente falou, cara, o que, é que nós vamos fazer agora, né? É, será que a galera vai pedalar, não vai? Porque tinha restrição, porque não era só o pedal, o pessoal falava, cara, mas só que você vai sair para pedalar, e se você cair, precisar ir para um hospital, então tinha todo esse é, receio. Mas aí colocamos a mão na cabeça mesmo e falamos, o que, que dá para a gente fazer? Vamos fazer o básico bem feito, vamos continuar com o nosso time aqui, não podemos pensar agora em um crescimento muito grande de, de time, embora a gente queria fazer muito isso, mas a gente estava preocupado com os próximos passos, e aí, cara, do dia para a noite a gente conversando com, com um amigo nosso aqui que ele é bike fitter, né? Que é aquela pessoa que faz os ajustes da, da bike para deixar a bike no, no tamanho ideal para você. E ele tava com o estúdio dele fechado. E aí a gente perguntou para ele, a gente tinha dúvidas técnicas mesmo e perguntamos para ele como que tava as coisas e tudo mais. E daí ele falou que tava com, com o estúdio fechado e que aí ficava à disposição para ajudar a gente. E aí foi quando a gente começou a sentir que tinha muita gente boa no, no, no mercado é, que estava, de fato, com, sem fonte de renda, porque as fontes de renda tinham se esgotado. E aí a gente acabou descobrindo que, é, com esse boom de pessoas novas entrando no esporte, essas pessoas eram muito cruas. Então ela não sabia qual que era a bike ideal para ela, ela não sabia... Uh, a diferenciação de uma bike speed para uma bike mountain bike, para uma bike gravel, não sabia essas diferenças. E aí a gente percebeu que com essa carência a gente precisava de pessoas que tivessem muito mais conhecimento e que poderiam nos ajudar com isso. E aí eu já antecipo falando um pouco do, da questão de, de, de quando a gente começou a trazer um time de especialistas aqui para o nosso time. Tá. E aí, o que, que foram esses especialistas no caso? Né? A gente. É, foi conversar com a. Começou com, com, com esse bike fitter, né? Que ajudou muito a gente nesse período. E aí, na sequência, começou a aumentar muito o volume de gente querendo comprar bike. Foi assim, na, na segunda quinzena de abril do ano passado, foi um susto absurdo para a gente, porque a gente vinha de uma, um marasmo, né? Porque estava tudo parado, tudo fechado. E aí, de repente, veio um boom absurdo que a gente falou: nossa. O que nós vamos fazer agora mesmo? Assim? E aí começamos a se estruturar e começamos a capturar, capturar não, captar essas pessoas que estavam é, precisando de ajuda. É, e aí foi uma via de duas mãos. A gente precisava de ajuda de pessoas com alto conhecimento no, no mundo da bike e eles precisavam da gente para ser uma fonte de renda também. E aí, com isso, a gente começou a ter contato com atleta profissional, porque não estava tendo prova, e esses atletas profissionais também estavam perdendo patrocinadores, bike fitter, galera de loja, porque por mais que num primeiro momento, é, no segundo momento ali teve um boom muito grande, mas até chegar nesse momento tinha loja que não tinha estrutura financeira para aguentar três meses sem faturamento, né? E aí teve muito funcionário sendo mandado embora, e aí a gente conseguiu também captar essa, essa galera, até dono de loja, a gente que está que com a gente aqui até hoje, e aí com isso uh, a gente oferece um serviço especializado é, que acabou agradando muito as pessoas, porque... A gente, o, o, o time ali tem muito conhecimento de, de causa. Então, tem conhecimento de qual a bike ideal, qual o tamanho da bike para você, é, qual o melhor upgrade para você fazer na bike agora, é, qual o melhor equipamento de segurança para você comprar, porque esse capacete ou porque aquele. Então, com a chegada desse time, foi uma surpresa muito positiva, porque daí o crescimento foi exponencial. assim, A gente terminou com o ano com quase seis vezes de crescimento comparado um ano versus outro.
0: Caramba, que fantástico isso, É ver esse impacto é, dentro do, do, do ecossistema todo. E vocês hoje, é, enfim, desde, desde a da, da empresa, vocês conseguem é, mapear ou saber, putz, essa pessoa é sazonal, ele veio por conta, enfim, da pandemia, ou o que seja, ou não, esse aqui é um cara mais profissional. Vocês têm essa, esse mapa, assim, em relação aos usuários, saber quem é mais... É, que leva mais como lifestyle, uma coisa mais esporádica, ou quem é o cara mais heavy user ou profissional, vocês conseguem saber?
2: Total pela forma como começam as perguntas ali já dá pra, pra matar quando a gente fala o tamanho da bike né é, só que você pergunta o tamanho da bike, se a pessoa fala a altura você já sabe que ela, ela é mais de entrada mesmo. E se a pessoa já fala tamanho correto da baia, ah, o meu uma 17 se for um bike, uma 54 se for uma speed, você percebe que o cara já tem pelo menos um pouco mais de conhecimento ali. Então, ou, tem algumas perguntas chaves ali que a gente faz que a gente já mata o, o, o tipo de, de cliente que está chegando.
0: Ah, bacana. Eu, eu sou leigo no assunto, por isso que eu estou aprendendo junto para também é, entender de que maneira é, vocês se relacionam com, com os usuários, com os clientes, enfim, e também esse conhecimento que eu imagino que daqui a pouco eu vou perguntar impacte também é, nas marcas, nas parceiras que estão com vocês. Mas eu perguntei sobre esse conhecimento do público porque eu acho que dentro desse aumento de consumo, eu imagino que né, esses consultores especializados, esses especialistas que estão com vocês... É, no relacionamento e na geração de experiências eles têm sido fundamentais, né? Porque eu imagino que gere muita dúvida, seja um público também muito é, rigoroso, né? Porque claro que é os melhores produtos também quer ter as melhores experiências. Como é que tem feito? Como é que tem sido esse papel desses consultores com o público?
2: Não, total. Esse, porque assim, quando a galera está começando, é uma barreira que a gente via ali no, no... Em grandes bike shops, que a galera questionava muito, é quando tá, começando no esporte, a hora que você entrava, você não se sentia muito acolhido. Porque parecia que você já. Sabe quando você chega na academia, você já vê aqueles caras tudo com aquele mega corpo. que você fala assim: acho que eu preciso treinar um pouco antes. <risos> antes de vir aqui para essa academia, acho que o é bom é ficar em casa fazendo um pouco de flexão. <risos> e aí a gente percebia isso também quando ia diretamente na, nas lojas. E com o nosso time de especialistas ali, é, a gente tenta fazer uma. A gente faz uma abordagem já para não deixar a pessoa se sentindo nesse... É, mal recepcionada, né? digamos, uma pessoa se sentir totalmente acolhida. Esse que é o principal objetivo. Porque daí ela pode ser muito transparente falar, cara, desculpa, eu tô começando agora, se me falar de tamanho, eu não sei, mal mal, eu sei o meu tamanho, quem dirá o tamanho da bike, né? Então, é, conforme a conversa vai, vai caminhando, além de a gente conseguir entender o que a pessoa precisa, a gente envolve muito de ensinar a pessoa, porque o que a gente percebe é, as pessoas, por que, que você tem tanta admiração por professor? Porque ele vai te ensinar algo que você vai levar para a vida e que você vai chegar ali com seus amigos e você vai compartilhar isso. Ali no mundo dos especialistas e com essa galera é a mesma coisa. Imagina você veio conversar com um vendedor aqui, que no caso, no um vendedor numa loja aqui com o nosso time de especialista, e aí você virou e falou que você estava querendo uma mountain bike e de repente você sai comprando uma Gravel. E o cara vai te explicar o que é uma Gravel. Oh, a Gravel é uma bike que ela tem a geometria muito parecida com a Speed, é, mas só que você pode usar ela tanto no asfalto quanto no, na estrada de terra. Ah, e por que você pode usar nisso? E aí ele começa a te dar uma aula sobre aquilo. A hora que a pessoa sai daquele, daquele bate-papo, ela vai chegar na roda da, da, dos amigos dele, ciclista que também estão começando, e ele vai transmitir essa aula para lá. E aí a pessoa vai perguntar, nossa, mas onde você aprendeu tudo isso? E a hora <risos> que ele fala que ele aprendeu, numa, comprando uma bike, ela fala, não, mas não é possível, sabe? Então a gente começou a perceber que é, além de ajudar as pessoas a comprarem o equipamento ideal realmente para ela, que esse é o nosso principal objetivo, ela ainda saía com muito conhecimento dali. Então era muito mais do que uma, um auxílio na bike, era uma consultoria mesmo, e era um tempo que a gente investe com o nosso cliente, de passar conhecimento para ele, para que ele saiba o, o para que realmente aquela bike vai servir.
0: Putz, eu imagino que isso também faça toda a diferença numa próxima compra, né? Tanto é, a parte do conhecimento, mas também, não sei, em termos de fidelização, por exemplo.
2: Não, com certeza. E tanto que hoje a nossa maior fonte de, de cliente é a indicação. Porque ou o cara uhum. volta para comprar, ou então ele indica. Então ele soltou numa roda de amigos que, cara, essa bike que você está pedalando aí não é para você, não. Você está pedalando com uma bike tamanho 19. Você tem 1,60 de altura. Você <risos> tinha que estar tá pedalando com uma bike é, 15, né? 16. Cara, como assim 15, 16? Não, conversa com o pessoal lá da Cimex que eles vão te explicar. Ou então o cara mesmo explica. Então é muito legal isso e a gente vê muito isso. E acabou chegando o cliente para nós que o cara não queria comprar, mas só que ele queria tirar algumas dúvidas. E acabou que ele acabava comprando porque ele se sentia tão seguro ali, porque ele realmente, como a gente tem bandeira branca, ou seja, com as marcas, né? Então a gente tem todas as marcas na plataforma, a gente não vai induzir um cliente a comprar uma bike errada porque é a única que tem na loja. A gente tem mais de 5 mil bikes cadastradas. Então a gente vai realmente ajudar a pessoa a encontrar a bike ideal para ela. Então esse é o principal objetivo.
0: Ah, que fantástico. Pô, e você citou, a gente falou bastante desse B2C, você citou na, é, sobre as marcas, né? E, então, já pegando o gancho nisso, como é que essas gigantes da indústria, pô, como sei, uma GoPro, uma Michelin, uma Shimano, putz, probiótica, ou é, atletas também que são conhecidos, que têm relação com a modalidade, pô, um Henrique Avancini, é, como é que elas podem explorar, ou como elas exploram, elas se beneficiam desse dessa expertise, desse ecossistema que vocês construíram é, dentro da CIMESH. Eu queria ter é, um olhar além do consumidor, né, do B2C, mas para saber esse relacionamento de vocês, mas muito mais voltado ao B2B.
1: Edu, é, excelente ponto, porque a gente aprendeu na jornada que os nossos grandes aliados né, nessa jornada nossa de levar o melhor equipamento possível para as pessoas, é, são os players importantes da indústria. Né? Ah, lá atrás, quando tudo começou, a gente pensava muito em conectar pessoa com pessoa. Né? Essa foi sempre a, a sementinha de onde surgiu a Semesh. E hoje a gente vê uma virada muito grande nessa importância aqui para a gente. É, e como é que isso acontece? Né? A gente tem hoje uma audiência muito grande. Né? A gente foi criando uma audiência de ciclistas que contam com a gente nesse lado né, para consumir informação e para consumir produto. E aí, de repente, a gente, dá uma, a gente olha o cenário da indústria hoje, no, no nosso caso, né, do ciclismo no Brasil, ainda tem um espaço muito grande para digitalização, né? Uh, então, quando a gente olha hoje a indústria, ela é muito pautada ainda na loja física, na venda física, e ela está vivendo um processo de digitalização. Aqui a gente está falando com o público, o né, pessoal que está ouvindo a gente, muito olhando para o mundo do, do esporte no Brasil, a gente sabe que a indústria do esporte é uma das próximas a sofrer uma disrupção de tecnologia. E aí tudo isso para dizer que o nosso papel, no final das contas, acaba sendo em conectar é, as marcas com uma audiência no, no universo digital onde a semestre está inserida, mas conectar com qualidade. Uh, então, como é que isso acontecia para as marcas e para as lojas? A loja vende, é, tradicionalmente, uma, um bike shop, que eu estou falando, tá? uma loja conceito e tal, vende, uh, que, que faz a venda física. Ela fazia venda física ali com o seu vendedor, no seu ponto, ou ela montava um site próprio para fazer uma venda ou ela uh, utilizava aqueles marketplaces generalistas, verticais. Né? E aí ela acontecia que quando ela queria se digitalizar, fazer uma loja própria ou fazer venda direta, no caso da GoPro, da Shimano, é super complexo. Uh, fazer venda direta, no caso das marcas, você tinha um problema de, de, de atrapalhar a cadeia de distribuição, de ter que focar em trazer audiência para o site da Shimano, que não era expertise dela, então, ela teria que perder o foco Uh, e no caso do Bike Shop, por exemplo, ele também não tem braço para fazer um bom site, com uma boa experiência, etc. E se eles é, é, escolhem o caminho de ir para os marketplaces genéricos, em geral você tem uma experiência muito pobre para o usuário, porque ele é genérico, ele tem que vender geladeira, tem que vender bicicleta, tem que vender né, uma, um copo, tem que vender de tudo. Uh, e a gente vira então uma solução para a indústria do esporte é, que entrega uma boa experiência digital, que entrega uma audiência, mas entrega ao mesmo tempo um cuidado com a marca. Então, por exemplo, a gente vai, vai trabalhar, a gente trabalha hoje com a Shimano, mas a gente não é um marketplace que simplesmente eu plugo os, os itens da Shimano e coloco num site para o usuário comprar. A gente faz treinamento com o time de vendas para poder tirar dúvidas sobre Shimano. A gente escreve conteúdo comparativo sobre o Shimano para que o usuário possa saber. A gente linka, faz vídeos, é, tutoriais dentro da Shimano para o usuário poder consumir Shimano. Uh, entendendo o que ele está consumindo e aí as marcas começaram a ver esse tipo de valor com a gente porque a gente começa a ser um não só trazer audiência qualificada né? você não vai ter 50 milhões de visitas que você tem né, num player genérico mas você vai ter um milhão de ciclistas e ao mesmo tempo você vai ter uma experiência super customizada de venda, uma venda com muito mais qualidade que ajuda a vender principalmente coisas de ticket mais alto às vezes ou coisas de maior complexidade que acho que é onde a gente se especializou. E sobre, as, sobre os... os, os, os acho que você falou também aí do, do Henrique, né Vancini por exemplo, que é um super parceirão nosso de, de outros tempos. Uh, a gente também vem se aproximando de, de, de atletas, porque a gente também percebeu isso no universo dos atletas, né, em que eles uh, têm uma agenda super né, uh, apertada, competitiva, uh, e vários dos atletas que a gente se aproxima têm Ideias, projetos super legais, mas não tem braço, eles não tem uma equipe de design, uma equipe de digital para lançar. Eles não têm uma estrutura, muitas vezes, ainda mais no Brasil, para fazer projetos ao redor do, 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 da, de toda a comunidade que eles trazem. E aí isso, por exemplo, com o Henrique começou assim, né? Com a Vancini, né? Aí, o, o maior brasileiro da história do, do, do ciclismo. É... É que ele, ele tinha um sonho de fazer um leilão com uma sapatilha dele, e ele queria ajudar projetos sociais. Só que ele tinha toda a agenda dele competitiva. E a gente se encontrou e falou, cara, a gente vai te ajudar a fazer o teu projeto voar. Né? Então, a gente foi lá, né, fez todo o conceito visual do projeto junto com ele. A gente fez o feature na plataforma para leilão. A gente fez todo o lançamento, envio de produto, embalagem, logística. Enfim, a gente fez, a gente vendeu, sei lá, 500 e poucas meias na, primeira, na segunda edição. A gente levantou mais de 100 mil reais de leilão na, na, com o Henrique. Então, a gente... Uh, ajudou o atleta no sonho dele. Eu diria que isso não está diretamente ligado ao core business da CIMESH, né, da, 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 da conexão de comprador e vendedor, ou na, na solução de equipamento. Aqui está, eu acho, um pouco do nosso papel de ajudar a comunidade, de ajudar os atletas. E aí a gente depois fez uma série de leilões com outros atletas, a gente faz a garagem com atletas profissionais, inclusive... Uh, a gente acabou de fazer aqui o leilão com, com a Bia Neres, campeã brasileira de triatlo, então a gente foi lá na casa da Bia, pegou todos os equipamentos que ela tinha, fotografou, fez vídeo, descrição, e aí a gente está agora uh, ajudando a Bia também a, a vender os equipamentos dela de um jeito bacana, né? Fazendo, contando um pouco a história também dela, a representatividade dela no esporte. Então acho que é um pouco disso, né? Você mexe acaba se embrenhando nesse ecossistema que a gente está inserido, porque a gente acaba sendo mais um vetor de, de conexão com a comunidade, né, entre as marcas e os atletas.
0: Pô, e ouvindo vocês é, contando sobre o negócio de vocês, é fantástico como eu também vejo um pilar também muito importante, que é a é, educação, né, porque como vocês estão da comunidade de atletas tal, e também o treinamento de time, sobre Shimano, também o consumidor que chega lá e também aprende, né, sobre bike, so essa parte mais técnica e também então eu sinto que tem também essa preocupação de educar de fato a indústria sobre sobre equipamento sobre a modalidade em si sobre a prática esportiva e pô, eu acho isso bem legal
1: é, eu acho que está no cerne da do nosso sonho né assim é o que está no coração do nosso sonho porque no final eu acho que é o que sustenta o que fez esse mestre crescer está muito ligado a, 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 a essa dor né que é por que, que tem um capacete de 100 reais e tem um de mil Por que, que tem um... Onde é que está esse intervalo? Né? E, 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 e essa complexidade uh, faz, se necessário, um marketplace especializado. Foi, acho, foi, foi, vem daí realmente. né Por isso que você tem ah, um marketplace para casa... Sim, você vai ter uma marketplace especializado em casa, porque tem um monte de nuances da casa que você não consegue se resolver num lugar genérico, né? Por que você tem marketplace lá fora especializada em música, por exemplo? Porque você precisa ter uma profundidade. Eu acho que o sonho vem um pouco com isso. A educação, ela passa a ser uma base do, do marketplace especializado porque você tem que resolver uma dor de ajudar as pessoas. É muito complexo ajudar a pessoa realmente a, a entender o que ela está consumindo Uh, e a gente não parou aí, né? a gente queria ajudar ela a entender o que ela está consumindo e a gente também é, aprendeu na jornada que é, para eu fazer é, para eu ajudar ela a evoluir no esporte através do equipamento, eu preciso ajudar ela a vender dela usado também, porque é natural, eu nunca joguei tênis, eu quero começar a jogar tênis, eu não vou comprar uma raquete de dois mil reais, eu vou comprar uma raquete inicial. Mas quem conhece qualquer outro esporte sabe que depois você começa três meses naquele esporte, você fala, Putz, agora eu entendi por que, que tinha uma tão baratinha assim. Aí agora você precisa comprar a sua segunda raquete, mas o que, que eu faço com a minha primeira? E qual que é a segunda que eu devo comprar? Então a gente entendeu e a gente vê esse papel nosso na indústria, Uh, é também de ajudar as marcas a, 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 a completar esse, esse ciclo no produto. Né? Uh, a gente conseguir ajudar a pessoa a vender o dela sendo valorizada num lugar especializado e dar informação para ela consumir o novo. Né?
0: A Cimeche, ela recebeu é, diversos aportes, é, mesmo tão nova para você ver como realmente é um negócio fantástico que vocês fazem. Eu queria que vocês falassem, claro, caso seja possível, sobre esses investimentos e de que maneira eles estão... É, sendo utilizados no desenvolvimento, no crescimento da empresa, do serviço oferecido, a crescer a equipe, a tecnologia, enfim, é, como é que tem sido esse período de vocês é, em relação aos aportes que vocês é, receberam? Se puder citar também as empresas, fique à vontade.
1: Claro, é, acho que não tem jeito, né? A gente fazer uma, resolver uma dor grande de muita gente, né? A gente está falando de milhões de pessoas, de praticantes de esporte no Brasil, no mercado de equipamento esportivo aí de mais de 70 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um mercado muito grande em que a gente se propôs a trazer uma solução grande, né? uma solução que converse e ajude bastante gente. E isso está diretamente ligado à capital também. né? Então, a gente sempre soube, desde o início, de como a gente formou esse mexe que a gente precisava uh, fazer um modelo de negócio escalável uh, e que demandaria capital para que, que, que ele possa crescer rápido e entregar uma, uma experiência incrível para as pessoas. E aí, acho que a jornada, assim, é, a gente começou com alguns anjos super significativos, anjos que a gente escolheu a dedo lá atrás, né, alguns deles... São do nosso meio do mundo do esporte, né? E, e não temos nenhum segredo, são parceiros, assim, amigos, né? Mais do que investidores, são amigos nossos aí que, que apostaram no, no PowerPoint ainda com a gente, né? Como, <risos> o, o, como o Bernardo Fonseca, que é, que é CEO do da, da do da Hill Marathon, né? Da X3M, o, o Carlos Galvão, né? CEO do Ironman, o Mário Roma do Brasil Ride, que são né? uma a ultramaratona de mountain Bike das Américas. Então, é, é, o Guilherme Bonifácio, que é um dos fundadores do iFood. Então, a gente mesclou um pouco uh, pessoas que tinham uma experiência do mundo de startup com pessoas que já estavam no meio do esporte uh, e estavam vendo o tamanho daquele mercado, estavam vendo a oportunidade com a gente. Uh, e aí, depois, mais para frente, o negócio foi maturando. A gente trouxe alguns outros é, anjos nesse período, mas a gente foi ganhando corpo. E aí, a gente entendeu que precisava trazer investimento institucional também, Uh, porque ajuda, obviamente, a dar mais musculatura e traz uma outra expertise para o negócio. Uh, do... E aí, acho que aqui, de novo, né, falando uh, de, de amante do esporte para outros amantes do esporte que eu sei que estão ouvindo a gente, é... foi muito legal ver esse processo também, né? Porque a gente, como, como business do esporte, uh, a gente é um bichinho à parte ainda nesse universo de venture capital, né? Uh, não é que você entrava num fundo e tinha um departamento para cuidar de sports business. Né? Você tinha lá o um departamento que cuidava de, 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 de saúde, tinha o um departamento para cuidar de fintech, você tinha um departamento uh, especializado. Você, você, dentro do, do, dos fundos você tem muita especialidade e esportes entra na categoria outros ali. Né? A, gente, a gente era, era meio... Uh, uma um, ovelha um, negra, né? ovelha negra ali, assim, né? Então foi muito engraçado, porque as pessoas viam os números, né? Porque a gente começa a ver a, os valores transacionados, né? O tamanho do mercado, o número de transação, o engajamento, a nossa nota de qualidade das pessoas é quase, nosso lá, o Net Promoter Score, né? O NPS, que é a nota de qualidade, é acima de 90, é uma aberração, Caramba. assim, sabe? Tipo era um povo super carente de uma ajuda assim, né? Então eles viam que o negócio tinha atração, viam o valor, o volume, mas ainda assim falavam putz, mas esporte, mas é tão grande assim, né? O quão grande é? Então acho que foi muito legal o aprendizado da gente também ter que é, pisar no universo de venture capital tradicional, sendo um business de esporte uh, e levantar um pouco essa bandeira também lá dentro. E aí o pessoal da Outfield Capital uh, Uh, foi o primeiro que chegou junto como, como uh, investidor profissional, mas era um fundo especializado no mundo do, do esporte, Era o primeiro, a gente foi a primeira investida, o primeiro fundo pensado nisso, tudo começou num namoro e a coisa aconteceu, então são, são mega parceiros hoje, trabalham, investem em outros business de esporte. E mais recentemente o pessoal da Domo, uh, a Domo é, está tá, entre as top 3 é, fundos de investimento para esse período de vida que a gente está, Uh, investem, já foram investidores da, né, do Jim Pes, da Turbi e, e vários outros business é, é, muito grandes, né? uh, e, e, e aí a gente trouxe eles para dentro para dar mais estrutura, dar um outro, um outro conhecimento que é muito legal para a gente, né? porque a gente junta um time super core do esporte com pessoas com uma visão muito grande de tecnologia, de negócio, para a gente juntar essas potências né, no final das contas.
0: E como é que essa união de potências... É, está impactando é, o planejamento de vocês para 2022. Então, para a gente fechar o nosso papo, que putz, eu achei fantástico, aprendi demais. Como é que vocês já estão trabalhando por ano que vem? Afinal, caramba, em três meses, aí nós já estamos em 2022. Então, como é que está os planos
1: de vocês? Boa! São muitos planos, uh, mas acho que uh, acho que 2022 uh, a nossa cabeça está em atender o, o ciclista primeiro de uma forma um pouco mais completa então a gente vem ainda alguma surpresa mas a gente vai olhar a cadeia inteira né? não só o equipamento, mas como é que ele está tendo acesso a serviço financeiro para chegar no equipamento como é que ele está segurando aquele equipamento para que evento ele está indo para quando ele, quando ele adquire o equipamento esportivo então a gente vai para um ano em que a gente começa a Quais são o né, tipo de alimentação ele está consumindo? Ele consome. Então a gente vai horizontalizar mais essa cadeia e estar tá mais dentro da rotina uh, do nosso público e a gente já está com várias iniciativas nessa direção. E o ano que vem também tem boas surpresas aí em termos de expansão de modalidades também. Ainda não podemos abrir. Uh, aqui 100%, mas a gente começa a sentir já naturalmente um overlap de modalidades. Né? O ciclista, ele não é só ciclista. Né? Dentro dos nossos 1 um milhão de ciclistas desse ano, vários deles são corredores, vários deles estão uh, no mundo outdoor, vários deles possuem, uh, tem overlap com outras modalidades. Uh, e se eles já consideram, já confiam na Semesh por que não a gente ajudar eles a venderem outros equipamentos, eles a consumirem outros equipamentos? Então, é um ano em que a gente vai investir uh, em em ampliar essa jornada e tocar outras modalidades né, que o nosso público também pratica.
0: Oh, perfeito, tenho certeza que com a retomada de público na, no, nos eventos e os eventos presenciais, tenho certeza que vai ser um ano especial para vocês. E, pô, muito obrigado, Arthur, Gabriel, pela participação de vocês aqui no invite. E, pô, parabéns, acho que não somente pelo negócio em si, de fato que pô, é fantástico, mas também pelo, por esse zelo, por essa preocupação com a comunidade é, esportiva, com os clientes, enfim, que eu fiquei muito feliz de conhecer também esse lado, que eu ainda não conheci. Então, muito obrigado e, pô, o espaço é de vocês para o último recado. Fiquem à vontade.
2: do brigadão, cara, a gente agradece aí, de fato, é muito bom bater um papo com, com alguém que tem essa mesma preocupação que a gente, né que é de levar a informação para para essa galera do mundo do esporte, né? A gente aqui é, é, é muito disso e a gente sentia muita falta disso. E agora tá, a gente está acompanhando esse boom e é muito gratificante poder fazer parte disso e estar tá sendo reconhecido por pessoas como você, assim, é, para estar tá participando de gravando um conteúdo exclusivo para essa galera. Então, obrigado pelo espaço, obrigado aí pela essa preocupação, a mesma que a nossa e vamos junto nessa.
1: Não, acho que só complementando o Arthur, é uma honra para a gente e eu acho que é, quanto mais é, é legal a gente ver outras iniciativas dentro do mundo do esporte, né, é, empreendendo, trazendo, juntando tecnologia, uh, então acho que estamos é, aprendendo muito, levantando a bandeira do esporte aí dentro dessa, dessa indústria e feliz pelo convite de poder bater um pouco essa bola e estamos super abertos aí a novas ideias, conexões, conexão com outros empreendedores, enfim, é sempre um prazer a gente discutir e seguir crescendo com o que a gente mais ama fazer.
2: Bora se mexer, né?
1: É isso.
0: <risos> pô, Valeu, gente. Muito obrigado. E, pô, ouvinte, você que ficou até o final, porque ficou até o final, você viu que papo fantástico. Então, se você não conhece, se mexe, conheça. E até porque os links redes sociais vão estar todos na descrição aqui do nosso episódio. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!